One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. States like these and their terrorist allies not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit. Hej och välkomna till Utrikespodden, avsnitt nummer sju för den här säsongen. Du lyssnar som alltid på mig, Axel Hellman, från just nu en liten stuga i Roslagens skärgård. Och med mig som alltid har jag Sebelon Kalander. Hallå Seb! Hej Axel, från en, en byggnad i Östermalm. Östermalm, lite skillnad. Det är i alla fall annan dag påsk när vi spelar in det här avsnittet, så det blir en liten påsk. Special. Men eh, det här är en viktig dag av en annan anledning också. Vet du vad jag tänker på, Sebron? Nej, det gör jag inte. När vi släpper det här avsnittet imorgon, eh, den 6 april, så kommer det på dagen att vara ett år sedan vi släppte vårt allra första avsnitt av Utrikespodden. Så det här blir vårt ettårsjubileum. Ja, det har gått, eh, det har gått fort. Ja, eh, 25 avsnitt eh, har det blivit hittills och eh, och jag tycker verkligen att det har varit så otroligt kul att få göra den här resan. Inte bara tillsammans vi två men såklart med er lyssnare också. Som vi säger hela tiden i de här avsnitten så är det ni som gör den här podden till varen er genom er feedback, era frågor och de diskussioner som vi har. Så, eh, dagen till ära tänkte jag faktiskt börja med att ge en liten kort överblick bara över var våra lyssnare faktiskt befinner sig. För jag har suttit och lekt lite med vår mjukvara som vi har fått av Acast. Eh, vi är föga förvånande störst i Sverige och de allra flesta som lyssnar på podden befinner sig någonstans inom Europa. Men eh, vi finns faktiskt på nästan samtliga kontinenter eh, nu. Vi har bland annat lyssnare i Kanada, USA, Mexiko, Panama, Colombia, Brasilien, Argentina och Chile men också i Marokko, Zambia, Kenya, Rwanda, Nigeria och Egypten, Förenade Arabemiraten, Indien, Indonesien, Filippinerna, Australien, Kina och Japan. Och sist men inte minst så vill jag också ge en liten shoutout till vår, vår enda lyssnare eh, i Ryssland. Så vi säger spatsiba till dig vem du än är. 
Men nog om det. Vi har ett ganska kort men otroligt spännande avsnitt för er idag. Vi kommer att prata lite om global handel, vi kommer att prata om Rysslands militära förmåga och så kommer vi att prata om konflikten i Ukraina. Och så har vi en intervju. Seblon har pratat med USAs chargé d'affaires på den amerikanska ambassaden i Stockholm. Berätta sig, vad pratade ni om? Ja, vi pratade om allt möjligt men fokus var ju såklart på svensk-amerikanska relationerna eh, nu när vi har en ny administration i Vita huset. Så det var ett kort och koncist eh, intressant samtal som jag tror våra lyssnare kommer uppskatta. Jag tycker det är så otroligt kul att vi fick i den här intervjun så vi bara skickar ett stort tack till amerikanska ambassaden för att det gick att anordna och jag tror verkligen att ni som lyssnar kommer uppskatta det också. Allt det här kommer vi till alldeles strax men först lite housekeeping kanske. Sevlon, hur går det med vår Facebookgrupp? Det går väldigt bra. Vi har fått rätt många medlemmar men vi vill ju bli fler så vi vill uppmana er som lyssnar på det här att gå in på Facebook, sök på utrikespodden. Och gå med i vår grupp. Ambitionen är att bygga en, en community med intresse för utrikespolitik och nyfikenhet för världen. Eh, och desto fler vi blir desto bättre. Gör gärna det. Um, med det avklarat så tänkte jag att vi går vidare till lite omvärldsspaningar. Uh, och jag tänkte att uh, det faktiskt inte går att göra ett avsnitt av podden utan att bara kort nämna det som alla har pratat om. Känns det som de senaste veckorna. Nämligen handelsfartyget Evergiven som fastnade i Suezkanalen. De flesta av er som lyssnar har säkert talat om det här redan. Men den 23 mars var det alltså ett containerfartyg som fastnade i Suezkanalen. Det här skeppet heter Evergiven. Det är typ 400 meter långt. För att sätta det lite i perspektiv så är det ungefär lika långt som Empire State Building i New York. Eller för att vara lite mer svenska så är det ungefär två turning torsor stapade på varandra- i alla fall otroligt stort det här skeppet och eftersom att det här mastodontskeppet satt fast och blockerade hela kanalen som jag tror bara är 300 meter bred så kunde inga andra skepp passera igenom den. Varför var då det här så viktigt och varför fick det så mycket uppmärksamhet? Jo, för att förstå det så tror jag att vi behöver ha koll på två saker. Den första är vad Suezkanalen är och varför den är så viktig. Det här är en kanal som går genom Egypten och den binder samman Medelhavet med Röda havet. Vilket också gör att den bildar den kortaste och mest effektiva vägen mellan Atlanten och Indiska oceanen. Det här betyder att det blir mycket enklare att ta sig från det ena stället till det andra. Till exempel om man nu ska ta sig från London till Arabiska havet så blev den här resan nästan 9000 km kortare när den här kanalen kom på plats i slutet av 1860-talet. Annars måste man ta en massa långa och dyra omvägar typ runt hela Afrika. Och det här får ju såklart enorma konsekvenser framförallt för den internationella handeln. Och det är också anledningen till att den här kanalen har varit så enormt viktig även ur ett politiskt och geostrategiskt perspektiv ända sedan det byggdes. Vissa av er som lyssnar kanske har hört talas om Suezkrisen till exempel på 1950-talet då Egyptens dåvarande president Gamal Abdel Nasser nationaliserade den här kanalen vilket fick stormakterna på den tiden att ingripa. Men eh, skulle jag säga, eh, Suezkanalen är lika viktig idag. 80% av all global handel fraktas till sjöss. Och 12% av all internationell handel passerar just genom den här kanalen. Eh, som något skulle säga att den har ökat eh, i betydelse. Jag såg ett exempel som jag hoppade på. Går man tillbaka till 1975 så var det i snitt 27 skepp om dagen som passerade genom Suezkanalen. Eh, och den siffran hade dubblerats till år 2019. Men inte bara ökningen i antal skepp som är anmärkningsvärd. 
utan också de volymer som fraktas i och med att skeppen blir otroligt mycket större. Eh, 1975 var det i snitt 240 ton varor som fraktades genom Sveriges varje dag och 2019 var den siffran över 3300 ton. Det är en ökning med nästan 1300 procent. Enorma mängder. Så, det är den första saken, vikten av SES-kanalen. Eh, och till det skulle jag lägga en annan faktor, vilket är hur otroligt komplexa våra logistikkedjor har blivit. Det vill säga hur olika delar av en produkt, ta typen iPhone, kommer från helt olika delar av världen och olika fabriker och underleverantörer och så vidare. Och till det ska man väl lägga det som brukar kallas för just-in-time production, det vill säga att företag inte vill sitta på massa stora lager av varor. Det är för att det är ineffektivt och det kostar massa pengar. Istället planerar man för att man ska få leveranser av varor precis när de behövs. Och då blir ju riskerna med någonting här, sånt här händer mycket, mycket större. Axel, nu har man ju löst den här krisen i Suezkanalen och fått loss Evergiven. Men tror du att den här episoden kommer ha några konsekvenser bortom det för global handel? Ja, jag tror faktiskt det. En sak som jag tror att det skulle kunna leda till, vilket jag tycker att man redan ser eh, lite grann, eh, är att man faktiskt har ett ökat intresse för, eller i alla fall någon sorts uppskattning för hur komplexa moderna värde- och logistikkedjor faktiskt är. Det här är något som påverkar våra liv hela tiden. Men jag tror att det är väldigt få som faktiskt reflekterar över liksom, var alla grejer man använder kommer ifrån. Och det kan vara värt att göra tycker jag. För det är ju liksom två sidor av det här myntet. Den ena sidan är ju hur otroligt sofistikerat och smidigt det internationella handelssystemet är. Och det andra är ju hur sårbart det faktiskt är. Och nu har vi sett ganska tydliga exempel på hur de här värdekedjorna kan påverkas av yttre faktorer bara senaste året. Dels med covid. Tänk typ på alla lastbilar som blev fast i Storbritannien för några månader sedan. Och nu med Evergiven. Så jag tror att det här är liksom någonting som kopplar samman geopolitiska eller utrikespolitiska eller säkerhetspolitiska vad det nu vill kalla det faktorer med helt vardagliga saker som påverkar våra liv varje dag. Vill man läsa mer om den här och andra liknande historier så kan jag verkligen rekommendera Elisabeth Bra eller Elisabeth Bra som skriver för Foreign Policy. Hon är otroligt bra på att skriva om hur till synes vardagliga fenomen faktiskt har ofta en, en djupt underliggande säkerhets politisk dimension. Um, med det sagt Seb, så tänkte jag vi skulle förflytta oss till nästa ämne och prata om Ryssland och Rysslands militära förmåga. Um, har du inte du någonting att berätta där? Ja, eh, den senaste veckan har vi sett indikationer på att Ryssland kan vara i färd med att förbereda för en militär offensiv mot Ukraina. Och det, det är en samling olika uppgifter som tillsammans skapar den här väldigt oroväckande bilden. På sociala medier har det dykt upp bilder och filmer som visar på militära transporter från olika delar av Ryssland till gränsen med Ukraina. Det är bland annat stridsfordon, logistikfordon, sjukvårdsfordon som har skymtats. Det vill säga allt som behövs för ett militärt angrepp. Och i ryska statliga medier har det börjat organiseras en, en hetskampanj med utfall mot den ukrainska regeringen. Där man riktar olika anklagelser om övergrepp, brott mot Minskavtalet och så vidare och det här kan ju då potentiellt handla om att försöka skapa ett slags kosus belli, alltså ett, ett rättfärdande för ett militärt angrepp mot Ukraina och det är viktigt att påminna våra lyssnare om att det pågår stridigt kontinuerligt i den här delen av världen, så sent som i slutet av mars stupade fyra stycken ukrainska soldater över 10 000 människor har dött sedan 2014 
Och vi ska inte underskatta risken från Ryssland som aktör i den här konflikten Senast Ryssland direkt gav sig in i stridigheter var 2014-2015 Och det var rätt förödande den, den skada man åstadkom då Det här är ju som du säger en konflikt som faktiskt har pågått mitt i vårt får man säga, närområde sedan 2014. Men, men vad tror du skulle kunna motivera ett ryskt angrepp just nu? Man måste nog alltid vara lite ödmjuk när man försöker uttolka andra staters agenden och i synnerhet kanske Ryssland. Men det finns ett par olika hypoteser som man kan titta på. Vi kan ju konstatera att president Putins opinionsstöd har fallit rätt mycket det, det senaste Året. Och vi har ju varit inne på det rätt mycket i tidigare avsnitt när vi pratade om fallet med Alexei Navalny. Och då kan en, en utrikespolitisk kris som man själva har skapat vara ett sätt att mobilisera stöd och tysta oppositionen. Och det är någonting vi har sett tidigare, exempelvis i samband med annekteringen, annekteringen av Krimhalvön 2014. Men det kan också handla om mer direkta mål kopplade till Ukraina. Exempelvis om man vill erövra en strategiskt viktig stad eller ett område för att få fördelar i, i maktbalansen i den regionen. Och, och det kan också vara ett sätt att utöva påtryckningar på Kiev, att göra eftergifter, bara närvaron av militära förband. Och det är något som i internationella relationer brukar kallas för tvångsdiplomati, coercive diplomacy. Så det finns ett brett spektrum av olika eh, scenarier som man kan föreställa sig i den här situationen. I vilket fall som helst så låter det ju verkligen som att vi har en, en kris nu på eh, liksom Europas tröskel. Vad gör EU och NATO i den här situationen? De har ju samma analys att, att det är något av en krissituation. Och från EU och NATO-länder så ser vi att man signalerar mot Ryssland och försöker eh, avråda Kreml från att begå eh, aggressioner. Eh, sen i år amerikanska företrädare från Vita huset, utrikesdepartementet, försvarsdepartementet har ringt upp sina motparter i Ukraina för att uttrycka stöd. Bland annat president Biden själv. Och, och det här kan, på tal om då hypoteser, så kan det här också vara ett test från rysk sida att se vad för slags stöd som finns för Ukraina i västvärlden. Och det, det understryker vikten av att visa en enad front i att stå upp för Ukrainas territoriella integritet och rättigheter. Det är ju jättebra timing att vi pratade om, om, om Ryssland och eh, Rysslands utrikespolitik och den militära förmågan just idag. För vi har fått en fråga eh, på sociala medier som är, som är väldigt relaterad till det här. Kan inte du på att svara på den också? Absolut. Det är mycket Ryssland för vår en- lyssnare i Ryssland. Så det är inte roligt för han eller hon. Eh, ja, men vi fick in en fråga i alla fall på sociala medier från Maximilian som läser statsvetenskap med inriktning mot internationell politik på Uppsala universitet. Och han undrar hur Ryssland lyckas upprätthålla sin position som världspolitisk supermakt trots sin relativt lilla ekonomi. Och det är en väldigt bra fråga, tycker både jag och Axel. Och jag tror att det finns ett par olika faktorer bakom det här. Till att börja med så kan man säga att Ryssland förvaltar ett slags arv från Sovjetunionen eh, som då var en supermakt och det är därför man har eh, en av de permanenta platserna i FNs säkerhetsråd, det är därför Ryssland har världens största kärnvapenarsenal. Det ger legitimitet och ett inflytande som är stort eh, och sedan har eh, Ryssland som vi liksom tidigare konstaterat 
en, en väldigt stark militärmakt. Det tog ett tag efter Sovjetunionens fall innan man rustade upp den, den ryska militären ordentligt. Den förföll rätt mycket under 90-talet. Men med start omkring 2008 så lanserade man vad som, vad som kallas för Sergiokorv-reformerna. Där man då har övergått till en mer professionaliserad militär och investerat stora resurser i att, i att bygga upp sin militär förmåga. Och, och Maximilian hänvisar till att Ryssland har en, en svag ekonomi. Och, och det stämmer ju. Alltså sett till BNP, amerikanska dollar, så har Ryssland en ekonomi som är i paritet med Italien eller Spanien. Det vill säga inte jättestort. Men något man måste tänka på är att Ryssland köper in sin krigsmaterial i rubel, alltså den ryska valutan. Och det ger dem helt enkelt en annan köpkraft. Så det är ett missvisande ur ett militärt perspektiv att ställa sig blind på BNP-siffror i amerikanska dollar. Så Ryssland får egentligen betydligt mer militär förmåga sett till sin ekonomi än vad man först kan tro. Och sedan har man, nu, nu blir det verkligen nördigt, men man har lägre personalkostnader än stater som USA eller för den delen Sverige vilket öppnar upp för större investeringar i, i materiell eller annan verksamhet. Men, men slutligen vill jag också nämna att jag tror en faktor som spelar stor roll i att Ryssland kan utöva ett rätt stort inflytande eh, i internationell politik det är att man också har en, en villighet att använda sig av exempelvis av sin militära förmåga och att man är rätt skickligare på att välja rätt tillfällen att göra det. Så Ryssland har ju exempelvis i, i Mellanöstern och Nordafrika lyckats fylla maktvakuum som har uppstått när aktörer som USA drar sig tillbaka. Um, och man kan göra det um, till en relativt liten kostnad. Men tittar vi långsiktigt så, så skulle jag väl säga att det är mer bekymmersamt för, för Ryssland om man kan upprätthålla den här internationella närvaron och det här globala inflytandet som man har nu. För om, om 30-40 år då har ju eh, den globala ekonomin skiftat allt mer bort från eh, fossila bränslen som ju eh, är basen för den ryska ekonomin och vad som troligtvis kommer att vara viktigare för ens, ens, en, ens ekonomiska styrka kommer att vara hur bra man är på innovationer och man ligger i teknologisk, teknologisk framkant och där så imponerar Ryssland inte jättemycket och så, så inom en ganska lång perspektiv då, inom 30, 40, 50 år så kan vi se att, att Rysslands inflytande minskar internationellt och det är också kopplat till eh, så, faktorer som, som demografi. Jag vet inte om du Axel har någonting att, eh, att tillägga? Nej jag tycker att du, 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 du eh, sammanfattar det här väldigt väl det är också ett ämne som jag vet att du har väldigt djup insikt i. Så jag tycker att det gav ett väldigt bra svar på Maximinas fråga. Jag vet inte hur man säger it's the economy stupid på ryska men det kanske vår, vår ryska lyssnare kan, kan, kan hjälpa oss med. Men eh, ett jättebra svar, eh, Sebron. Ett intressant ämne och superkul att, att Maximilian hör av sig. Eh, vi hoppas som sagt att, att fler lyssnare skickar in frågor för vi läser dem och eh, vi försöker svara på dem så gott vi bara kan. Eh, med det sagt så tänker jag att vi rundar av den här delen och så går vi helt enkelt vidare och lyssnar på din intervju med USA:s chefsredaktör på ambassaden i Stockholm. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. 
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Kul. Miss Tremont, a warm welcome to Utrikespodden. Thank you, everyone. It's wonderful being here. Thank you for having me. Can you uh, just briefly describe uh, who you are and what you do? My name is Pam Tremont, and I'm the current Chargé d'Affaires at the U.S. Embassy in Stockholm. A Chargé is somebody who leads the embassy in the absence of an accredited ambassador. The U.S. recently had an ambassador to Stockholm. 
um, but uh, he left shortly after the, the change of administration. Can you just briefly uh, I mean, explain to our listeners how the U.S. Um, system with ambassadors work? It's a bit different than the Swedish system. Yes, it's quite unusual in the world of diplomacy, actually. All of our ambassadors are presidential appointees. The president has the right to put in place or remove any ambassador he or she likes. Uh, so far only he, but maybe someday. <laughs> and uh, at, typically at the end of a US administration, all of the political appointee ambassadors, that is those who did not come through a career in the foreign service, leave by inauguration day or on inauguration day. And that's what happened in the case of Ambassador Howley. So uh, you're a career, career diplomat. Uh, how long have you been in the US foreign service? Uh, longer than I care to admit, actually, almost 30 years. I came in straight out of college. So uh, this is my eighth overseas assignment, and I've served in Washington several times as well. What is your home state? Well, I'm actually uh, was raised in the military. My father was an army officer. So I was born in Germany, raised all over the United States, as well as in Germany. Uh, my parents currently live in Texas, but my home and my family's home is currently in Virginia. And your previous postings, can you tell a few of the places that you have been to and worked at? Sure. I started in Canada, uh, then served in Mauritius, Washington, Turkey, London, Zambia, back to Washington. Uh, I was deputy chief of mission in Cyprus and then deputy chief of mission and assistance coordinator in Ukraine before coming here in 2019. That's very interesting. How does Sweden stand up to those different postings? Well, they're all so different. You know, many of those countries, we work on trying to help those countries solve their own domestic problems. Ukraine, obviously, is a country where we are actively engaged in trying to strengthen that country, make it independent and rid it of uh, Russian malign influence and military presence. Uh, but in Sweden, we don't have internal projects like that, obviously. We work with the Swedish government mostly on third, part, third country or global issues. So it's, it's quite a different type of assignment than some other countries. And so the purpose of our podcast is to basically explore foreign policy and from different angles. And of course, the United States is a very important actor uh, in, in Swedish foreign policy in global, in global affairs. Uh, can you explain how American foreign policy is made? Uh, who are the different actors that decide and shape on the foreign policies and uh, foreign policy priorities of a U.S. Uh, government administration? Uh, it sounds like a simple question. I wish I had a simple answer for you. Uh, but in general, the executive branch and the president in particular is responsible for the main contours of our foreign policy, the priorities and the direction. But there are other bodies that influence it as well. Congress sometimes feels like it needs to assert its own um, opinions. Uh, we have a circumstance like that right now with Nord Stream 2. Uh, Congress has demanded that the White House impose sanctions on companies involved in building Nord Stream 2. And so um, Congress is influencing that particular issue and has other uh, similar types of um, laws that it passes that require the executive branch 
to adjust foreign policy in certain ways. And of course, there's always crises that emerge that we sort of have to respond to, and uh, those always shape policy as well. So how would you describe the state of Swedish-American relations at the moment? Uh, You know, one of the things that has really taken me by surprise since I got here is how strong the bilateral relationship is. I mean, I always knew it was strong, but I've been taken aback by how close the relationship is. Um, And it just keeps getting stronger. Even during the last four years, where there was a lot of coverage about the disagreements that Sweden and the US had under the previous administration, there was an amazing amount of work going on behind the scenes that was a little less headline grabbing. And, you know, 95% of what we did just kept chugging along, and US Swedish partnership just continued to flourish. Under the new administration, I would say there are even more opportunities for US-Swedish collaboration now that the United States has decided to rejoin the Paris Agreement and take a a stronger leadership role on um, climate change, um, which is of course very important to Sweden. Um, We've re-engaged in multilateral institutions, including um, staying in the World Health Organizations and re-engaging in the transatlantic relationship in recognition that all of the problems that we face around the world are better solved when we do that with our partners and allies. So you mentioned the climate change, uh, global health security. Are there any other issues of particular interest uh, between uh, the United States and Sweden? Oh, really? The list is just endless. <laughs> you would be surprised. Um, obviously, transatlantic trade is really important to both of our countries, and we have uh, a lot of aligned views on what that should look like. Uh, the mandate for negotiating trade agreements is in Brussels, of course, and so it's not entirely within our purview to work on that bilaterally with Sweden. Uh, but we cooperate a lot on that and on Eastern Europe, um, European security in general, uh, nonproliferation and disarmament, human rights um, in China, of course, and elsewhere, religious freedom. Uh, women's reproductive health and rights is something that will, I think, be take a, a stronger place on our bilateral agenda. Uh, development assistance, democracy is a, is a big priority for the Biden administration and something that Sweden shows a lot of leadership on. So I expect that that will be um, on our agenda as well. I, I could go on all day, but I won't. <laughs> I'm sure. Uh, so I saw on Twitter that you recently met with uh, Minister of Defense, Mr. Peter Hultqvist. Uh, Can I ask what you two spoke about? Well, again, our defense relationship just keeps getting stronger and stronger as well, particularly with the recent Swedish decision to increase the defense budget. It gives the Swedish uh, military more bandwidth to work with us. And as they become more capable and and more interoperable with the United States and NATO, uh, there's just a lot of issues to work out uh, to work on with Sweden. Uh, We do a lot of defense industry industry cooperation. Uh, We talk about uh, Russia and the and the malign influence and the aggression that it has in Eastern Europe. So there's always a full agenda with the defense minister. And, you know, embassies, their sort of, um, uh, their purpose is to interact with a community in in, uh, in different countries. Uh, during the pandemic, I can imagine it's been particularly hard for you to have normal interactions with uh, the civil society and so on. How have you been working during this time to stay engaged with uh, the Swedish population? 
Yes, well, spare a thought for the poor diplomats who can't get out and do their life's work. But yeah, it has been quite a challenge. We're all adapting in our own ways, right? And there's nothing that we like better to, than to get out into Swedish public outside of Stockholm, or as we would say in Washington, outside the Beltway, to get to talk to real Swedes and, and understand all the perspectives of, in Sweden. Uh, typically, diplomats like to host big receptions and talk to a lot of people, and that's just impossible right now as we're trying to be part of the pandemic solution, not part of the problem. So we have some small meetings, you know, one-on-one, -on -one, socially distanced to try and keep a finger on the pulse, but we're very much looking forward to being able to get out of Stockholm again and talk to um, the rest of Sweden. Uh, so I'd like to drill down briefly on a couple of issues. You, you earlier mentioned North Stream 2, which is an important priority for uh, especially the Congress. Can you explain that the American point of view and perhaps also also explain to our listeners what Nord Stream 2 is. Uh, Nord Stream 2 is another pipeline that seeks to take Russian natural gas to, uh, to Germany. Um, our concern with Nord Stream 2 is that it would give Russia even more leverage over European energy supplies. And we think that's a really dangerous lever to give to President Putin, who has quite willingly in the past used energy transportation um, to, to compel and to threaten Ukraine and other parts of Eastern Europe. So we just think that giving him that sort of leverage is a, is a huge mistake. And the um, senators on the Hill have decided that the only way to stop it, even though it's getting pretty close to the German coast right now is to impose sanctions on the companies who are building it so that they will find it in their own commercial interest to cease their work. Uh, so that was uh, uh, concerning Russia. And, and also China has, uh, during the last few years, uh, risen to become a top foreign pro policy priority, both in the United States and in Sweden. Uh, what would and, and recently I know that uh, representatives from the U.S. government met with representatives from the Chinese government in Alaska. Uh, what would you? How would you describe the the, the American point of view on on China and and where you see potential to cooperate with uh, the European Union and and also in particular Sweden in in issues of common concern regarding China. Well, first of all, I would just reiterate the uh, Biden administration's commitment to working with our partner and partners and allies on all these threats. Uh, there's none of these huge problems can any one of us solve on our own. So um, we engaged China in Anchorage on the issues that of concern. We made it very clear what our what our concerns were about human rights, unfair trade practices, the theft of intellectual property. Uh, their handling of COVID, things like that. We went into the talks clear-eyed and we came out clear-eyed. We had very frank discussions. Um, and, but also, you know, much like Russia, there are issues that we have to deal with China on. One of them is climate. Uh, we would really like to have more fulsome discussions with China on disarmament. Um, trade and reforming the WTO, things like that. So we will meet with the Chinese to try and work on our, our areas of concern. Um, we will hold Chinese officials accountable as we demonstrated last week when we imposed sanctions on a couple people involved in human rights violations in Xinjiang. Xinjiang. Um, and of course we did that in concert with the EU in Canada. So it was really good to see 
the West working together to hold people accountable for their violations of international norms. Thank you. And, and a final policy-related question. It's, it's regarding the Arctic. Um, recently, I mean, or that has become sort of a, a U.S. foreign policy priority. Um, and, and of course, Sweden is, is, as well as the United States, is a member of the Arctic Council. Uh, what potential do you see for U.S.-Swedish cooperation on Arctic issues? Oh, there's so much potential for that. Uh, we see the Arctic, the previous administration saw the Arctic as extremely important uh, with the uh, with climate change and the opening of sea routes and so on, the potential damage to the area as a result of climate change. It became a high priority in the last administration and there are no signs of that changing in the current administration. The number of Arctic countries is quite small, obviously. Um, and so we work with all of those countries to make sure that the Arctic remains um, as pristine as possible and to solve the problems that affect all of the countries that border it. And, and a final question. Uh, I'm sure that a lot of our listeners are perhaps thinking about some time traveling to the United States to, to work or to study uh, when, we, when we get out of this pandemic. What advice do you have to, to uh, listeners uh, thinking about perhaps um, traveling or going to the United States? Well, in terms of the pandemic, President Biden has made sure, has made it clear that his very highest priority is getting us past this COVID pandemic. Um, and so at the moment, there is no easing of travel restrictions on people wanting to go to the United States. And I know that that's really frustrating for a lot of people who are used to popping across the pond on a regular basis. Um, and so much like Sweden's entry restrictions, which, you know, Americans can't come here either at the moment, really. So uh, we're all just trying to focus on resolving that pandemic. And that means limiting travel to only those trips that are absolutely necessary. Uh, hopefully, as the as vaccine vaccinations start rolling out and more and more people become vaccinated and the, the threat of infection across borders lessens, those travel restrictions will will ease a little bit. But I appreciate everybody's patience as we try and work through these issues. I know our consular section is working really hard to make everybody happy and it's just impossible, but uh, they're, they're doing their very best under the circumstances. Yeah, and, and I think a lot of people have understanding for how difficult this is for everyone. Uh, but Ms. Tremont, thank you so much for uh, uh, doing this interview. It's been very interesting and I've been very impressed by your ability to, to jump between subjects. Um, and I, I think I'm sure our listeners will appreciate it a lot. Well, thank you so much for having me. It's always interesting to talk to you. So I hope we get to do it again soon.